0: Eine Predigt von City Light Hamburg. Mehr Informationen auf citylighthamburg.de. Ja, hallo zusammen. Andreas heiße ich komme aus Siegen. Der Ich wollte ja eigentlich noch was zu mir sagen, aber da sage ich mir selber was. Aber ist ja schon alles gesagt. Ich bin im Siegen in der Gemeinde für den Bereich Mission zuständig. Und aus dem Grund ist halt die Verbindung nach hier oben noch gut entstanden. Und ich freue mich einfach, dass ich mal hier oben sein kann. Als Joey mich gefragt hat, ob ich einen Sonntag hier übernehmen kann, da habe ich mich echt gefreut und ähm, mir war zu dem Zeitpunkt hatte ich ein bestimmtes Thema auf dem Herzen und da habe ich mich schon innerlich darauf eingestellt und gedacht, jetzt kann ich genau dieses Thema mal loswerden. Aber der Joey hatte einen anderen Plan und dann habe ich mich darauf eingelassen und als ich am Anfang die Verse gelesen habe, da habe ich gedacht, das sind jetzt nicht so die Lieblingsverse, die ich habe, weil es irgendwo ein bisschen um das Thema Vertrösten geht. Ihr habt ja in der Zeit im Sommer das Thema Leben im Glauben oder Glaubensmomente, wie der Jana schon immer gesagt hat, aus dem Hebräer 11 viele Beispiele schon gehabt und die Verse, die jetzt dran sind, sind die Verse 13 bis 16 im Hebräer 11. Und ich lese sie mal vor. Diese alle sind im Glauben gestorben und haben die Verheißung nicht erlangt, sondern sahen sie von fern und begrüßten sie und bekannten, dass sie Fremde und ohne Bürgerrecht auf der Erde seien. Denn die, die solches sagen, zeigen deutlich, dass sie ein Vaterland suchen. Und wenn sie an jenes gedacht hätten, von dem sie ausgezogen waren, so hätten sie Zeit gehabt, zurückzukehren. Jetzt aber trachten sie nach einem Besseren, das ist nach einem Himmlischen. Darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott genannt zu werden, denn er hat ihnen eine Stadt bereitet. Der Kontext, in, äh, in dem der Hebräerbrief steht, oder? Die, die Zielgruppe, die Menschen, an die der Hebräerbrief gerichtet war, sind Christen, hebräische Christen, die im Begriff standen, ihren Glauben wieder über Bord zu werfen. Ich weiß nicht, ob es schon mal angeklungen ist, wenn man den Hebräerbrief im Gesamten durchliest, dann erkennt man das, dass der Schreiber immer wieder den, seinen äh, Empfängern, Sagt, haltet durch, macht weiter. Hier wird von dem Begriff Bürgerrecht geredet. Und diese Leute, die Christen in, im Römischen Reich, die waren nicht nur Bürger zweiter Klasse, sondern eher Bürger dritte, dritter Klasse. Und wenn man in dem Kontext, in dem geschichtlichen Kontext mal guckt, was es bedeutet, das römische Bürgerrecht zu haben, dann hat das ganz viele Aspekte. Zum Beispiel konnten römische Bürger die Toga tragen. Das war ein, Zeichen, ein äußeres Zeichen des Bürgerrechts. Die Bürger mit Bürgerrecht hatten aktives und passives Wahlrecht. Das heißt, sie konnten wählen, aber auch selber gewählt werden. Sie hatten das Recht, Eigentum zu erwerben, Geschäftsverträge abzuschließen zu schließen und Erbschaften zu erhalten. Sie konnten rechtswirksam Eheschließungen vornehmen mit römischen Bürgern und dann auch an ihre Nachkommen wieder das Bürgerrecht wieder weitergeben. Sie waren von manchen lokalen Steuern befreit. Sie waren immun gegen bestimmte lokale Gesetze sie hatten Recht auf ein ordentliches Gerichtsverfahren mit Recht auf Verteidigung. Bürger mit römischem Bürgerrecht durften ohne Gerichtsverhandlung nie bestraft werden oder überhaupt gefoltert werden oder zum Tode verurteilt werden, außer bei Hochverrat. Und sie hatten das Recht, selbst wenn sie ähm, auf Hochverrat angeklagt waren, <lacht> sich an den Kaiser zu berufen. Und die, die Leute in die Hebräer, die hebräischen Christen, an die dieser Brief gerichtet ist, die hatten all diese Rechte nicht. Im Gegenteil, sie waren in der Minderheit und bestimmt auch nicht akzeptiert in der Gesellschaft. Und vielleicht kommt uns sind irgendwie bekannt vor. Und wenn wir jetzt mal wieder zurückgehen auf diese Verse, dann kommt uns, wenn man die Sachen nüchtern betrachtet und menschlich an diesen Gedanken reingehen, vielleicht der Gedanke, dass wir vertröstet werden auf ein Versprechen, was sich zu unseren Lebzeiten nie erfüllt. Vielleicht habt ihr schon mal von dem Begriff St. tag gehört. Der Gedanke, der kam mir sofort. Das ist auf einen, so, wie so eine Vertröstung auf einen Tag, der nie kommt. Und wir kamen dann irgendwie so dieses Bild. Ich habe mal so eine Geschichte gehört von einem Esel, der angetrieben wird, indem er ihm eine, der, derjenige, der auf dem sitzt, eine Stange vor den, vor den Kopf hält und ihm eine Möhre vorne dran hängt. Und dieser Esel, der trabt immer los und los und rennt weiter und weiter und kann diese Möhre nicht erreichen. Und ich habe ein interessantes Bild gefunden. Ich zeige das jetzt mal hoch. Ich hoffe, das kann man erkennen. Kennt ihr das? Oh, das, heißt, das heißt. sitzt dann einer hinten mit einer Zigarre auf dem Eselskarren und vorne hängt ein Bündel Geld dran. Und im Grunde ist uns ja auch eine Belohnung versprochen, aber irgendwie ist die sehr schwer in Worte zu fassen. Und so könnte es uns gehen, wenn wir an diese Verse denken, eine Verheißung, die... Wir erlang, die wir erhalten haben, aber nie zu unseren Lebzeiten erreichen. Und der Schreiber von dem Hebräerbrief hat jetzt vorher schon über verschiedene Personen gesprochen. Und ihr habt in der ganzen, in den, in den, so an den Sonntagen vorher über diese Männer schon gehört. Hier steht, diese alle sind im Glauben gestorben. Jetzt sollten wir uns als erstes mal fragen, wer sind denn diese alle? Nun, hier wird von Abel geredet, von Henoch, von Noah und von Abraham. Und wir wollen uns heute Nachmittag mal mit vier Fragen beschäftigen und die in Zusammenhang mit den vier Personen bringen. Wir wollen uns fragen, welche Verheißung haben sie nicht erlangt? Wir wollen uns fragen, was sahen sie von fern und freuten sich darüber? Und dann wollen wir uns die Frage stellen, wie reflektiert ihr Leben, das Bewusstsein ohne bürgerrecht zu sein? Und zum Schluss, von wo waren sie ausgezogen? Wohin hätten sie Zeit gehabt zurückzukehren? Was hatten sie stattdessen im Blick? Und jetzt haben wir ja Personen in dieser Liste, die, von denen nicht allzu viel in der Bibel geschrieben ist. Wir finden zum Beispiel bei Abel recht wenig. Ihr kennt die Geschichte von keinem Abel, ihr habt sie gehört. Wir finden vor allen Dingen keine konkrete Verheißung, die aufgeschrieben ist, die an Abel gerichtet war. Und deshalb können wir von daher nur Rückschlüsse aus dem Verhalten im Gegensatz zu Kains Verhalten ziehen. Adam und Eva waren die ersten Menschen und die Eltern von Kain und Abel. Kain war der erste Sohn und sein Name ist ganz bezeichnend. Er bedeutet erworbener Gewinn. Wenn ihr euch an die Geschichte erinnert, wie Adam und Eva aus dem Paradies nach dem Sündenfall vertrieben waren, dann wisst ihr, dass Gott zu dem Zeitpunkt schon den Erretter versprochen hat. Er hat Eva versprochen, dass aus ihrem Samen der Erretter kommen wird. Der, der dieser Schlange, dem Verführer, den Kopf zermalmen werden würde. Und als Kain geboren wurde, der erste männliche Nachkomme, da war Eva davon überzeugt, dass Kain derjenige gewesen ist, der dieser direkte Nachkomme ist und der dieses Problem wieder in Ordnung bringen würde, der dieser Schlange den Kopf zertreten würde. Und daher der Name, erworbener Gewinn. Offensichtlich ist es so, dass kein sich seiner Stärke irgendwie bewusst war und er versuchte, irgendwie aus eigener Kraft das Beste aus der Situation zu machen. Er war Ackerbauer. Im Gegensatz zu Abel, Abel war der Schafhirt. Abels Name bedeutet Hauch oder ähm, Nichtigkeit, genau. Kain war der Ackerbauer und er bebaute den verfluchten Erdboden. Gott hatte ja gesagt, er hatte den Erdboden verflucht und hatte gesagt, im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot Erwerben. Und Abel hat diesen Acker bebaut, hat Pflanzen kultiviert, hat mit viel Mühe und Kraft Ernte hervorgebracht. Und in meinen Augen klingt es so, als, Abel, als ob äh, Kain den Gedanken hatte, dass er irgendwie mit Gott partnerschaftlich verbunden ist und dass er sich seiner Stärke bewusst war und gedacht hat, Zusammen kriegen wir das schon hin. Abel hingegen, der Name, wie ich schon gesagt habe, bedeutet Hauch oder Nichtigkeit. Er war der zweite Sohn und stand auch bei seinen Eltern nicht so hoch im Ansehen wie kein. Und ich weiß, mit Eltern, ihren Kindern Dinge erzählen, die sie persönlich besonders, die, die sie persönlich besonders wichtig empfinden, und die sie erlebt haben und die beiden haben keinen Abel sicherlich die Geschichte erzählt, wie der Sündenfall passiert war, was die Folgen davon waren, wie es vorher war im Paradies. Und auch Abel kannte diese, diese Verheißung von einem Retter. Aber Abel wurde Hirte und ein Hirte ist einer, der er bewahrt der den Schöpfungsauftrag, den Gott den Menschen gegeben hat, fortsetzt. Gott hatte gesagt, dass die Menschen die Schöpfung bewahren sollten. Und er wusste, dass er nie aus eigener Kraft eine Lösung für dieses Problem schaffen konnte. Er war sich seiner Schwachheit bewusst. Und diese Haltung erkennt man auch an Abels Opfer. Er brachte nämlich ein geschlachtetes Schaf. Und er hat sich ein Beispiel an Gott selbst genommen. Ihr kennt sicherlich die Geschichte, als dieser Sündenfall passiert war, äußerte sich das vor allen Dingen darin, dass den beiden Menschen bewusst wurde, dass sie nackt waren. Und sie haben sich geschämt. Und sich deshalb vor Gott versteckt. Und Gott hat ihnen am Ende Leibbröcke aus Fell gemacht. Und dafür musste ein Tier sterben. An dem an diesem ganzen Verhalten erkennen wir, dass Abel sich seiner Schwachheit bewusst war. Er wusste, dass Gott derjenige ist, der dieses Problem der Sünde wieder aus der Welt schaffen musste, durch ein übernatürliches Handeln. Also wusste Abel, dass die Verheißung bestand, dass, die, dass die, diese innige Gemeinschaft mit Gott wiederhergestellt werden sollte. Wenn wir uns das Leben damals vorstellen oder die Zeit direkt nach dem Sündenfall, ihr wisst, dass, die, ähm, dass Gott das Adam und Eva aus dem Paradies heraus vertrieben hat aus dem Grund, dass diese beiden nicht noch vom Baum des Lebens essen sollten. Stellt euch vor, was passiert wäre, wenn die nach dem Sündenfall vom Baum des Lebens gegessen hätten, dann wären sie unsterblich gewesen. Und dann wäre diese ganze Sünde auf ewig auf den Menschen gelassen. Und deshalb hat Gott die Menschen aus dem Paradies vertrieben, hat diesen Baum des Lebens mit dem Engel bewacht. Aber Gott hat diesen Baum des Lebens nicht direkt von der Erde weggenommen, sondern er war noch da. Sonst hätte Gott keine Engel hinstellen müssen, um ihn zu bewachen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die Menschen immer mal wieder zurückgingen in die Nähe und sich das aus der Entfernung angeguckt haben. Und vielleicht war das auch so, dass diese Menschen gerade in der Nähe des Baumes auch Gottes Gemeinschaft gesucht haben und auch mit ihm reden konnten. Das heißt, Abel konnte diesen Baum des Lebens aus der Entfernung sehen und konnte sich daran erinnern und sich darauf freuen, dass irgendwann dieses Problem aus der Welt geschafft wurde. Und daran sehen wir, dass Abel nach vorne guckt. Fragen wir uns, wie reflektiert sich dieses Bewusstsein, ohne Bürgerrecht zu sein, das heißt eigentlich unpassend in seiner Umgebung zu sein, in Abels Leben. Zunächst daran, dass er den Auftrag, den er von Gott hat, treu ausführt, obwohl er sich bewusst, dass sich dadurch der Zustand, der verlorene Zustand, zunächst mal nicht ändert. Er erfüllt nämlich treu seinen Auftrag als Bewahrer von Gottes Schöpfung und von seinen Geschöpfen. Das Opfer, was er bringt, ist nicht selbst gemacht oder selbst kultiviert. Und er fordert auch nichts für sich ein. Bei Abel kann man eher sehen, dass er stolz war auf das, was er gemacht hatte. Bei Abel ist das nicht so. In seiner Gesinnung war Abel also treu und wartete auf Gottes Rettung. Und er wusste, dass seine wirkliche Bestimmung die Gemeinschaft mit Gott war. Er wusste, dass von seinen Eltern die innige Gemeinschaft mit Gott gehabt hatten und die diese innige Gemeinschaft verloren hatten und dass Gott diese innige Gemeinschaft aber wiederherstellen würde. Aber Abels Leben wurde mit Gewalt beendet. Die Frage, von wo Abel ausgezogen war, wohin er Zeit gehabt hätte zurückzukehren oder was er stattdessen im Blick hat, gestaltet sich auch ein bisschen schwierig. Aber wenn wir halt seine Geschichte sehen, dann können wir schon sehen, wo er hätte hin zurückgehen können. Wie gesagt, seine Eltern waren wegen dem Sündenfall aus dem Paradies vertrieben und er kannte die überwältigende Schönheit dieses Gartens, die innige Gemeinschaft mit Gott aus den Erzählungen seiner Eltern. Und wir lesen auch hier im Hebräerbrief, dass Gott Abel Gerechtigkeit zugerechnet hat. Und ich denke, dass Abel diese Gerechtigkeit, die er vor Gott hatte, auch bewusst war. Er hätte also den Versuch unternehmen können, zurückzugehen, versuchen, Gott zu überzeugen, dass er jetzt vielleicht doch wieder in diesen Garten rein kann und hätte annehmen können, dass der alte Zustand im Paradies der strebenswerteste Ziel ist. Aber stattdessen guckt Abel nach vorne. Er sucht nicht die Wiederherstellung des alten Paradieses, sondern er erwartet eine zukünftige, ein besseres Paradies, das Gott schenken würde. Und hier finden wir schon mal ein Stichwort, was sich hier durch diese ganze Geschichte durchzieht. Wir sind immer Leute auf der Suche nach irgendwas Besserem. Setzt sich übrigens im ganzen Hebräerbrief durch. Nützt uns immer alle guten biblischen Geschichten nichts, wenn wir nicht daraus eine Anwendung für unser, unser persönliches Leben ziehen. Und ich will einfach am Ende von jedem dieser Abschnitte über diese einzelnen Personen immer dazu kommen, eine Anwendung für uns selbst zu finden. Genau wie Abel hat Gott uns ein besseres Paradies versprochen. Wir kennen aus dem Rückblick, aus dem Beschäftigen mit Gottes Wort, alle Verheißungen, die Gott für die Menschen hat. Wir sind uns auch sicher, dass alles von Gott kommt und dass wir, in unserem Leben in der Beziehung zu Gott nichts aus eigener Kraft hervorbringen können. Alles, was wir erreicht haben, wenn wir Gottes Kinder sind, haben wir nicht aus unserer eigenen Kraft hervorgebracht, sondern das ist ein Geschenk, das Gott uns gemacht hat. Wir versuchen auch nicht, uns mit unserem gefallenen Zustand irgendwie zu arrangieren und das Beste daraus zu machen, dass wir denken, wir könnten es irgendwie schaffen, Gott zufriedenzustellen, sondern wir wissen und akzeptieren, dass alles aus Gnade geschieht, dass wir Gottes Gnade brauchen, um am Ende wieder zurück zu Gott zu kommen. Wir sind nicht auf, dem, auf der Suche nach dem Paradies auf Erden. Und wenn wir so um uns herum gucken, sehen wir da die Menschen, alle irgendwo auf, dem Such, auf der Suche sind nach dem Paradies auf Erden. Ja, wenn ihr in Urlaubsprospekte reinguckt, irgendwelche Südsee-Strände, dann, dann sehen wir da, dass uns das Paradies auf Erden versprochen wird. Aber wir wissen, dass wir hier auf der Erde kein Paradies erhalten werden. Kommen wir zum nächsten, zur nächsten Person, das ist Henoch. Über Henoch lesen wir noch weniger als über Abel. Auch hier finden wir keine ausgesprochene, konkrete Verheißung, die an ihn gerichtet ist. Und deshalb können wir auch hier wieder nur Rückschlüsse aus seinem Verhalten und aus seinen Aussagen ziehen. Wenn wir die Geschichte oder die, die Sätze, die wenigen Sätze, die im, im 1. Mose Kapitel 5 über ihn gesagt werden, lesen, finden wir selbst zu seinen Aussagen gar nichts. Da lesen wir in 1. Mose 5, Vers 24, Und Henoch ging beständig mit Gott, und er war nicht mehr da, denn Gott nahm ihn hinweg. Das ist der einzige Satz im Alten Testament, den wir über Henoch finden. Und in Hebräer 11, hier in unseren Versen, in Kapitel 11, Vers 5, da sehen wir einen Satz, dass er vor der Entdrückung das Zeugnis gehabt hat, dass er Gottes Wohlgefallen hatte. Aber wir finden im Neuen Testament noch eine Aussage über Henoch im Judasbrief, die uns ein bisschen mehr Licht darin gestattet, wie Henoch gedacht hatte und auch welche Verheißung er hatte. Der Judasbrief hat ja nur ein Kapitel im 14. Vers. Da steht, es hat aber auch Henoch, der siebente von Adam an, von ihnen, also seinen Zeitgenossen, geweissagt und gesagt, siehe, der Herr ist gekommen, mit seinen heiligen Myriaden Gericht auszuüben, gegen alle und alle Gottlosen zu überführen, von allen ihren Werken der Gottlosigkeit, die sie gottlos verübt haben, und von all den harten Worten, die gottlose Sünder gegen ihn geredet haben. Henoch hatte litt oder litt unter diesen den Menschen, unter seinen Zeitgenossen. Er erwartete, dass Gott Gericht über Gottlose bringen würde. Aber im Umkehrschluss war er auch gewiss, dass nicht alle Menschen dem Gericht Gottes verfallen würden. Dass also nicht alle Menschen ganz pauschal von Gott als gottlos bezeichnet wird. Und er selbst hatte Gottes Zeugnis, dass er selbst nicht unter diese Kategorie fiel. Er hatte die Verheißung, dass es eine Gerechtigkeit geben würde, die Gott geben würde. Und wenn wir hier in diese Verse reingucken, da finden wir den Ausdruck nicht, die gottlosen, nicht nur die gottlosen Werke, sondern auch die harten Worte, die gottlose Sünder gegen Gott gerichtet hatten. Und da können wir uns ganz gut in unsere heutige Zeit, in unsere heutige Zeit zu, äh, versetzen und sehen, wie Menschen heute über Gott reden. Also, nochmal, seine Verheißung war, nicht die Wiederherstellung des Paradieses, sondern eine von Gott geschenkte Gerechtigkeit. Er sah von fern, dass es eine Gruppe von Menschen geben würde, die Gott nicht als gottlos verstoßen, sondern in seine Gemeinschaft wieder aufgenommen werden würden. Wie reflektiert sich nun Henochs Leben in Hinochs Leben das Bewusstsein ohne Bürgerrecht zu sagen. Wenn wir halt seine Anklagen sehen, die uns hier in, im Judasbrief überliefert sind, dann sehen wir, dass er sich eben nicht in die Lebensweise seiner Zeitgenossen, Zeitgenossen eingliederte und dass er die Gottlosigkeit seiner Umgebung als zutiefst abstoßend befand, empfand. Und er wusste, dass Gott sich zu einem späteren Zeitpunkt um das Problem kümmern würde und er wusste, dass eben nicht alle unter dieses Urteil fallen würden. Wenn wir also sehen, dass Henoch litt unter dem, was seine Mitmenschen trieben und wie sie über Gott sprachen oder auch gegen Gott sprachen. Wovon können wir also ausgehen, dass Henoch ausgezogen war, Wohin hätte er Zeit gehabt, zurückzugehen? Und was hat er stattdessen im Blick? Auch hier ist es ein bisschen schwierig herauszufinden. Seine Umgebung, die war geprägt gegen Gott, von Anklagen gegen Gott. Ja. Vielleicht haben die Menschen damals gesagt, wegen so einem kleinen bisschen Sünde, vom kleines bisschen Essen einer Frucht, hat Gott so hart geurteilt und hat uns in eine verfluchte Welt reingestellt, wo uns alles kreuz und quer geht und konnten Gott überhaupt nicht verstehen, dass Gott so handeln musste und die Menschen aus dem Paradies vertrieben hat. Und das kommt uns sicherlich bekannt vor, wie die Menschen heute über Gott reden. Er hätte genauso gut in die selbstgerechten Anklagen seiner Zeitgenossen einstimmen können, die Gott diese Ungerechtigkeit vorwarfen aber er vertraute darauf, dass er von Gott gerecht gesprochen werden würde. Weil er dieses konkrete Versprechen hatte, das haben wir gelesen, dass er das Zeugnis gehabt hatte, gerecht zu sein. Oder dass Gott Wohlgefallen an ihm gefunden hatte. Und er war so unpassend für seine Zeit, dass er von Gott, von dieser Erde hinweggenommen wurde. Er wartete auf eine bessere Gerechtigkeit, eine bessere Gerechtigkeit als Selbstgerechtigkeit. Und genau so haben wir die Verheißung für eine, auf eine bessere Gerechtigkeit, die von Gott kommt. Wie äußert sich das in unserem Leben? Wenn wir in unsere Welt reingucken, dann sehen wir jede Menge Unterdrückung und Leid, die von Menschen verursacht worden ist. Grenzen wir uns davon ab? Sagen wir deutlich unsere Meinung, wenn wir so etwas sehen? Haben wir die Einsicht, dass Gott gerecht ist? Und dass sein Urteil über Sünde rechtmäßig ist? Oder haben wir, diesen, haben wir diesen Glauben, dieses Verständnis nicht? Klagen wir Gott an über Dinge, die in unserem Leben passieren? Oder wie, wie er handelt? Ich habe jetzt neulich mal in meinem Forum gesehen, da, da ging es um biblische Begriffe. Und da bin ich nur zufällig drauf gestoßen, da wurde in einem christlichen Forum über den jüngsten Tag, über, das, über Gottes Gericht gesprochen. Und da war ein Kommentator, einer, der halt eben diesen Beitrag über, über Gottes Gericht kommentierte und hat gesagt: Jüngster Tag, warum nicht jetzt? Ich, kann, ähm, ich erwarte Gottes Entschuldigung gerne auch schon heute. Und da drückt sich im Grunde genommen so die Aus- oder diese, diese ganze Einstellung unserer Zeit drin, an, drin ab, dass wir Gott wieder auf die Anklage Anklagebank stecken, dass Menschen Gott anklagen für das Leid, was in dieser Welt geschieht und dass sie ihre eigene Schuld ganz, ganz, ganz weit wegsehen. Und dass Gott eher sich bei ihnen entschuldigen müsste, als dass sie irgendwo sich vor Gott rechtfertigen würden. Aber wir, wir wissen das besser. Wir wissen, Gott ist gerecht, dass Gottes Gericht gerecht ist. Und dass Gottes Urteil richtig ist. Kommen wir zu Noah. Bei Noah ist es schon ein bisschen einfacher zu sehen, welche Verheißung er erlangt hat, weil diese Dinge uns aufgeschrieben sind. Wenn wir 1. Mose 8 Vers 21 bis 22 lesen, der Herr sprach zu seinem Herzen, nicht noch einmal will ich den Erdboden verfluchen wegen des Menschen, denn der Sinn des menschlichen Herzens ist böse von seiner Jugend an und nicht noch einmal will ich alles Lebendige schlagen, wie ich getan habe. Von nun an alle Tage der Erde sollen nicht aufhören, Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Diese Verheißung hat nur nach der Flut bekommen. Er hatte eine ganz konkrete Verheißung von einem Neuanfang. Er sollte der Begründer von einer neuen Generation werden, von einer neuen Generation von Menschen, die auf einem Erdboden leben sollten, der nicht so sehr verflucht war wie der Erdboden vor der Flut. Das haben wir gerade gelesen. Ich will den Erdboden nicht einmal, noch einmal verfluchen. Und diese Verheißung von Noah, die umfasste eine Sicherheit. Gott hatte gesagt, dass die Erde nie wieder vollständig durch Gottes Gericht vernichtet werden sollte. Und die, die beinhaltet eine Stabilität, dass die Erde in einem immerwährenden Zyklus von Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht folgen würde. Er hatte eine neue Generation und man hätte ja zu dem Zeitpunkt auf den Gedanken kommen können, dass irgendwann vielleicht wieder mal ein Punkt kommen würde, wo Gott sagen musste, ich muss die Erde komplett vernichten. Aber Gott hatte diese Verheißung gegeben, diese Erde eben nicht mehr vernichtet wird. Und das ist, was er von fern sah und sich daran freute. Er freute sich über eine neue Generation, die bis zu dem Zeitpunkt, wo die verheißene endgültige Rettung passieren würde, auf einer stabilen und nicht von der Vernichtung bedrohten Erde leben würde. Und er freute sich darüber, dass der Fluch, mit dem Gott den Erdboden verflucht hatte, vor der Flut härter war als hinter. Wir sehen auch, wie Noahs Leben genau diese <lacht> Sichtweise reflektierte. Auch das Bewusstsein, ohne bürgerrecht zu sein, also nicht wirklich dazu zu gehören. Wir kennen die Geschichte, als er den Menschen um sich herum durch den Bau der Arche, die er von Gott im Auftrag gekriegt hat, um seine Familie durch diese Flut hindurch zu retten, ein ganz klares Signal gesetzt hatte, dass nämlich Gott richten würde, dass Gott eine Flut schicken würde. Davon hat er gesprochen. Und in den Augen der Menschen war Noah einfach nur ein Narr. Wir lesen in dem Bericht von Noah, dass bis zu dieser Zeit noch nicht mal geregnet hat auf der Erde. Die Menschen konnten sich überhaupt nicht vorstellen, wie so eine Flut passieren würde. Aber Noah setzte sich diesem Spott und Hohn aus, weil er ans Gericht Gottes glaubte, weil Gott ihm das gesagt hatte. Und es gab keine sichtbaren Beweise dafür. Und genau so kapselte sich Noah seine aus der Umgebung, in der er lebte, ganz bewusst ab, weil er nämlich dadurch, dass er diese Arche baute und auf... Und Gottes Gericht zustimmte, hat er im Grunde genommen seine Umwelt verurteilt. Er hat damit gezeigt, Gottes Urteil über euch ist Vernichtung. Über den lieben Lebensstil, Gott kann dieses Leben so nicht mehr weiter ertragen. Und dadurch, dass er diese Arche gebaut hat, hat er diese Menschen verurteilt. Und er war treu in der Aufgabe, die Gott ihm übertragen hat. Jetzt kann man sehen, dass er in diesem Vertrauen gelebt hat. Dass Gott in seinen Verheißungen so treu ist, dass er alle seine zukünftigen Nachkommen diesem Gerücht nicht mehr unterziehen würde. Dass er dass seine Nachkommen diesem angekündigten Schicksal entkommen würden und dass es sich, wie gesagt, in Zukunft nie wiederholen würde. Fragen wir uns, wohin, von wo war Noah ausgezogen, wohin hätte er Zeit gehabt zurückzukehren und was hat er stattdessen im Blick? Wir lesen, wenn der Auslöser von Gottes Gericht eine ganz besondere Situation bleiben. 1. Buch Mose, Kapitel 6, Vers 1 bis 2 und in Vers 4, da lesen wir, Und es geschah, als die Menschen begannen, sich zu vermehren, auf der Fläche des Erdbodens, und ihnen Töchter geboren wurden. Da sahen die Söhne Gottes, die Töchter der Menschen, dass sie gut waren, und sie nahmen sich von ihnen allen zu Frauen, welche sie wollten. Und dann der Vers 4, In jenen Tagen waren die Riesen auf der Erde, und auch danach, als die Söhne Gottes zu den Töchtern der Menschen eingingen, und sie ihnen Kinder gebaren. Das sind die Helden, die in der Vorzeit waren, die berühmten Männer. Über diese Verse ist viel schon gesagt worden und viele verschiedene Ansichten. Aber hier scheint doch etwas ganz Besonderes vor sich gegangen zu sein. Wenn wir uns an so eine Generation oder uns über so eine Situation, über so eine Generation Gedanken machen, was die diese Generation. Ähm, dann kann ich mir gut vorstellen, wenn hier von Riesen, von Helden die Rede ist, dass hier die Gottlosigkeit und Selbstherrlichkeit von dieser Generation überhand genommen hat. Durch die Verbindung von Söhnen Gottes und Menschen waren Riesen und Helden entstanden. Im Grunde genommen könnte man sich vorstellen, dass dadurch so eine Art Hochkultur entstanden ist, die sozusagen ein Maximum von Machtfülle erreicht hat. Und eigentlich ist das doch schon ein ganz schön erstrebenswerter Zustand, wenn eine Generation alles irgendwo im Griff hat und eine eigene Stärke entwickelt hat, um alle Probleme, die auftreten, selbst lösen zu können. Noah erwartete, dass die durch das Gericht gerettete neue Generation eine bessere Herrschaft über diese Erde unter Gottes Leitung antreten würde, als das, was im Moment da war. Die Menschen, die sich ihrer eigenen Macht und ihrer Stärke bewusst waren, die eine ganze Menge geschafft hatten, die offensichtlich alles im Griff hatten, die war doch von Gott verurteilt. Diese Generation. Er wusste, dass es was Besseres gibt, dass es eine bessere Herrschaft gibt. Wie Noah haben wir auch eine Verheißung über, auf eine bessere Herrschaft. Wir wissen, wenn irgendwann Jesus wiederkommt und sein Reich auf dieser Erde aufrichten wird und er hat versprochen, dass er dann über diese Erde herrschen wird und dass wir mit ihm herrschen werden. Und das ist unsere Situation. Und wenn wir uns ansehen, wie Jesus über die letzte Zeit geredet hat, dann fällt uns auf, dass Jesus sagt, die letzten Tage werden wie die Tage Noahs sein. Genauso wie in den Tagen Noahs leben wir in der Gesellschaft die von sich denkt, sie hat alles im Griff. Die Technologo te technologischen Entwicklungen, die Wissenschaft, die haben eine Spitze erreicht, wo nichts mehr unmöglich scheint. Die Menschen haben sich Techniken geschaffen, in dem, mit denen sie den Weltraum erobern können und wo ihrer Machtfülle scheinbar keine Grenzen mehr gesetzt sind. Und wir, wir sind in dieses, diese Gesellschaft, in diese Umwelt reingesetzt und wir haben was ganz anderes im Blick. Wir sind nicht davon überzeugt, dass die Menschheit irgendwann in ein Stadium gerät, wo sie ihre Probleme selbst in den Griff kommt, bekommt, sondern wir sehen eher, dass wir uns auf einer Abwärtsspirale befinden. Dass die Umwelt Welt immer mehr zerstört wird, Menschen sich immer mehr gegen Menschen wenden und wenn wir die Dinge sehen, die uns in den letzten Wochen und Monaten passiert sind, wenn Terror in unsere Lebensumfelder einzieht, dann sehen wir, dass es eben nicht in Ordnung ist, dass immer wieder Punkte erreicht werden wo Menschen einfach nur noch kapitulieren müssen. Aber wir denken, wir haben alles im Griff. Und wir stehen genauso wie Noah mitten in unserer Gesellschaft und haben den Auftrag zu mahnen, mit unserem Leben zu zeigen, wie Gott Sünde beurteilt, wie Gott unser Leben beurteilt. Wir haben genauso wie Noah den Auftrag, vom Gericht Gottes zu reden und um die Menschen zur Umkehr zu rufen. Aber wir sollten uns fragen, wie unterscheidet sich unser Leben von dem Leben der Menschen um uns herum, die Gott nicht kennen. Ja, ich selbst bin jetzt kein Technikfeind in dem Sinne, aber ich kann mich genauso gut für diese ganzen Dinge begeistern und denken, wow, was können wir Menschen schaffen, wir können in den Weltraum fliegen, wir können, wir können im Grunde genommen, könnten wir den Hunger der Welt beenden, wenn wir wollten. Aber Gott hat gesagt, dass am Ende alles im Chaos versinkt und dass er wiederkommt und gerecht Gericht üben wird. Für die Menschen um uns herum sieht es so aus, als ob es ewig so weitergeht. Aber wir, wir sollten mit unserem Leben Salz sein, Licht sein. Wie unterscheidet sich unser Leben von den Leben, die Gott, von Menschen, die Gott nicht kennen? Sind wir uns bewusst, auf der Weltenuhr fünf Minuten vor zwölf ist? Ja, wenn wir die Berichte in der Bibel sehen, wie es in den letzten Tagen aussehen wird, dann kommt uns das alles ganz bekannt vor. Gott wird am Ende sein Urteil über die Menschen reden und sprechen. Und wir sollten den Menschen sagen, wie Gott beurteilt und was nötig ist, um aus dem Gericht Gottes zu entkommen. Noah hat das getan. Er hat diese Arche gebaut und hat gesagt: Gottes Gericht kommt, kommt in die Arche und die Menschen haben nicht gewollt. Kommen wir zu Abraham. Welche Verheißung hat Abraham nicht erlangt? Im ersten Buch Mose, Kapitel 12, 1-3, bis hat Gott nachdem praktisch bei seiner ersten Ansprache zu ihm, ihm die Verheißung gegeben. Und der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich werde dich zu einer großen Nation machen und ich will dich segnen und ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Und ich will segnen, die dich segnen und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Das ist schon eine ganz konkrete Sache. Er sollte also in ein neues Land kommen, das er besitzen sollte. Er sollte zu einer großen Nation werden. Und in ihm sollten alle Geschlechter der Erde gesegnet sein. Und wenn ihr die Geschichte von Abraham kennt, dann wisst ihr, dass er bis zum Ende seines Lebens einen Sohn hat. Und bis zum Ende seines Lebens lebt er als Nomade in Zelten. Aber er freute sich darüber, er hat Gott geglaubt, dass er Gott, Gott seine, seine Rettung durch seine Nachkommenschaft schrittweise herbeiführen würde weil Gott ihm versprochen hatte, dass durch ihn alle Nationen dieser Erde, alle Menschen gesegnet werden sollten. Er sollte in sein Nachkommen durch seine Nachkommen ein großes Volk begründen, das als Eigentumsvolk Gottes angesehen werden sollte und dieses Land sollte tatsächlich sein Besitz werden. Abraham hatte so sehr an Gott geglaubt, oder dem geglaubt, dass selbst als er am Ende seines Lebens war und von diesen ganzen Verheißungen noch nichts sehen konnte, war trotzdem für ihn die Sache vollkommen gewiss. Und das ist auch das, was Abrams Leben reflektierte. Und hier sehen wir eigentlich am deutlichsten, wie sich jemand verhält, der ein Bewusstsein hat, kein Bürgerrecht zu haben. Und nicht dazu zu gehören. Wie gesagt, er kam in ein bewohntes Land, das war besitzrechtlich schon aufgeteilt. Und Gott sagte ihm, das ist ein Land, das wird dir mal gehören. Ja, er war Zeit seines Lebens von der Duldung seiner, der Bewohner des Landes abhängig. Und trotzdem ist Abraham Zeit seines Lebens schon zu einer beachtlichen Machtfülle geraten, wenn wir mal lesen, die Geschichte von dem Überfall auf den König von Sodom, als die Feinde eingefallen waren und alles, äh, die ganzen Besitztümer geplündert hatten, alle äh, Frauen und Kinder mitgenommen hatten, da ist Abraham mit seinen Knechten losgezogen und hat dem Feind die Beute wieder abgenommen und alle Gefangenen wieder zurückgebracht. Das Adel, dann hat Abraham jede Menge fähiger Kämpfer zur Verfügung gehabt und er hätte dieses Land auch mit Gewalt nehmen können. Aber er musste sogar von den Leuten Land kaufen, von dem Land, das Gott ihm als Besitz versprochen hatte, um zum Beispiel seine Frau Sarah zu begraben, als sie gestorben war. Und wie gesagt, er wurde Zeit seines Lebens nie sesshaft sondern er ist als Nomade herumgezogen und in Zelten gelebt. Er war im Grunde genommen jederzeit immer wieder bereit aufzubrechen. Die Frage, wovon Abraham ausgezogen war, wohin er hätte Zeit gehabt zurückzugehen und was er stattdessen im Blick hat, hatte, ist auch relativ leicht zu beantworten wir die Geschichte sehen, dass er aus Ur in Chaldea ausgezogen war und die Geschichtsschreiber die erzählen uns, dass Ur in Chaldea eine der hochentwickelsten Städte in der damaligen Zeit gewesen ist. Ich habe Berichte gelesen davon, dass es mehrstöckige Gebäude gegeben hat mit allen möglichen Luxus, mit Wasserleitungen und solchen Sachen. Aus diesem Land ist er rausgezogen und es in ein Land geschickt worden, das er nicht kennt und wovon er keine Ahnung hatte, was ihn da erwartete. Aber als er in dieses Land gekommen ist, hat er dieses Land bereits in den Besitz seiner Nachkommen gesehen. Er war froh darüber, in den immer konkreter werdenden Gottes, Heilsplan Gottes einbezogen zu sein. Die Generationen damals waren relativ lang. Wenn ihr mal den Stammbaum von, von Adam bis Noah euch anguckt, dann seht ihr, dass die Menschen damals unglaublich alt geworden sind. Das heißt, die Geschichten, die haben sich immer wieder von Generation zu Generation äh, weiter verbreitet Und die, die Generationen, die kannten die Personen noch selber. Und deshalb hat Abraham, wenn wir das mal so ein bisschen ausrechnen, hätte Abraham Noah noch kennen können. Das heißt, er, er wusste wirklich, hatte Informationen mindestens aus zweiter Hand. Und deshalb wusste er, dass Gott irgendwann diesen Retter schicken würde. Und er wusste jetzt von Gott, dass er daran beteiligt war. Und genau so leben wir in dieser Zeit. Abraham suchte nach einem besseren Vaterland. Abraham wusste, dass Gott irgendwann diesem, seinem Nachkommen einmal ein besseres Vaterland geben würde, als das, was er hinter, zurückgelassen hat oder von wo er ausgezogen war. Aber darüber hinaus, dass Gott eine viel, viel bessere Errettung schaffen würde. Und Abraham zeigte dadurch, dass er in Zelten wohnte, dass er jederzeit bereit zum Aufbrechen war. Und genau so sollte unsere Einstellung sein, dass wir hier nicht so tief verwurzelt sein sollen in unserem Leben. Glaube ich, jeder Mann und jede Frau so versucht, mit Leben einfach so festzumachen. Dass wir heute gute Ausbildungen haben, dass wir uns niederlassen, wir haben schöne Wohnungen, wir haben jede Menge Besitztum. Und je mehr, je mehr wir haben, desto mehr verwurzeln wir uns in unser Leben und je schwerer fällt es uns auch, diese Sachen wieder aufzugeben. Wenn Gott uns irgendwo hinberuft, dann heißt ganz oft, Dinge aufzugeben. Janosch damals von Siegen hier hochgezogen ist, hat er auch ein Leben aufgegeben. Einen guten Job, eine Wohnung, eine Gemeinde und viele Freunde, die einfach da waren. Aber Janosch hat Gottes Gottesruf gehorcht. Und letztendlich, wenn ihr ihn fragen würdet, dann würde er sicherlich sagen, dass er gesegnet war und genau richtig gewesen ist, das zu tun. Aber er musste loslassen. Und genau so, glaube ich, hat Gott uns diese Herausforderung gegeben, dass wir unser Leben nicht zu so fest in unserer Hand halten. Dass wir im Grunde auch bereit sind, loszulassen und aufzubrechen, wenn Gott uns sagt, geh woanders hin. Und dann sehen wir zum Schluss die Aussage, dass Gott sich dieser Menschen nicht schämt, ihr Gott zu heißen. Und genauso können wir sehen, dass Gott sich unserer auch nicht schämt. Er schämt. Wenn wir an ein besseres Paradies glauben, Gott für uns bereithält, dann schämt sich Gott unserer nicht. Wenn wir auf eine bessere Gerechtigkeit vertrauen, als unsere eigene Selbstgerechtigkeit, auf eine Gerechtigkeit, die Gott uns wegen unserem Glauben an ihn zurechnet, dann schämt sich Gott unserer nicht. Wir glauben an eine bessere Herrschaft, Zum Ende der Tage Gott seine Herrschaft aufrichten wird und dass die Erde unter seine Herrschaft kommen wird und wir mit ihm herrschen. Deshalb schämt sich Gott unsere nicht. Und Gott schämt sich unsere nicht, wenn wir mit unserem Leben darstellen, wir noch darauf warten, dass das Beste noch kommt. Aber es gibt auch Menschen, deren Gott sich schämt. Das sind Menschen, die weder an ein verloren gegangenes noch an ein kommendes Paradies glauben. Menschen, die voller Selbstgerechtigkeit Gott auf die Anklagebank setzen. Oder Menschen, die im Leben mit Gewalt herrschen und glauben, sie wären die Könige der Welt, die keinen Gott oder Mensch verantwortlich sind. Oder Menschen, die glauben, dass das Beste, was sie ist, das, was sie in ihrem Leben erreichen. Und das ist halt die Aussage dieses, dieser Verse. Gott hat uns Verheißungen gegeben, die wir in unserem Leben noch nicht sehen können. Wir haben sie noch nicht erreicht. Wir sind auf dem Weg in ein besseres Paradies, zu einer besseren Gerechtigkeit, zu einer besseren Herrschaft. Wir wissen, dass das Beste noch kommt. Und wir können öfters mal frustriert sein, wenn, wenn wir in unserem Leben feststellen, dass uns einfach nicht alles gelingt. Dass wir denken, wir haben Gott an unserer Seite und trotzdem gerät unser Leben oft außen Fugen. Wir können enttäuscht davon sein, dass Gott uns möglicherweise vergessen hat. Es gibt eine eine schöne Geschichte, die will ich euch zum Schluss noch erzählen. Die hat unser, unser alter Pastor in Siegen ein paar Mal erzählt. Und zwar erzählt er von einem Missionar, Henry Morrison heißt er, der mit seiner Frau nach 40 Jahren Dienst aus Afrika zurück nach Hause nach Amerika kommt. Und war zu einer Zeit, als man noch mit dem Schiff unterwegs war. Und als das Schiff sich dem Hafen näherte, sieht er eine riesen Menschenmenge, die am Kai stehen und warten. Und er sagte er zu seiner Frau: Guck mal, man hat uns nicht vergessen. Was er allerdings nicht wusste, ist, dass auf dem Schiff der damalige Präsident der Amerikaner der, äh, von USA, Teddy Roosevelt, auch mitreiste, der auf eine, in Afrika zu einer Großwildjagd gewesen war und jetzt nach Hause zurückkehrte und der halt von dieser Menge erwartet wurde. Und als Teddy Roosevelt vom Schiff ging, jubelte in die Menge zu, die Fanfaren spielten und alles war eine Riesenparty. Und ganz einsam und unbeachtet sind am Schluss der Missionar mit seiner Frau von Bord gegangen, und es wird berichtet, dass er da ganz schlimm dran zu knacken hatte, an diesem, an dieser, diesem Erlebnis, was er hat. Und er sagte zu seiner Frau, das ist nicht fair, wir haben 40 Jahre lang unser Leben in Afrika verbracht und haben Gott gedient und kein Mensch beachtet uns, kein Mensch erwartet uns und es wird berichtet, dass er in eine tiefe Depression fiel und, fiel und seine Frau hat ihm geraten, seine Probleme vor Gott zu bringen und das hat er dann auch gemacht, er hat gebetet und ist vor seine Knie gegangen, hat wie ähm, Hiskia sein, sein ganzes Herz vor Gott ausgeschüttet und dann ist er irgendwann aus seinem Zimmer wieder gekommen und hat ein ganz friedevolles Gesicht gehabt und hat zu seiner Frau gesagt, Gott hat das Problem gelöst. Und dann hat seine Frau gefragt, ja wie denn? Gott hat mir gesagt, du bist ja noch nicht zu Hause. Und das ist genau der Punkt. Wir sind noch nicht zu Hause. Wenn wir zu Hause sind, dann wird sich alles klären. Dann wird Gott uns eine Belohnung geben für unseren Glauben, aber bis wir dieses Ziel nicht erreicht haben, bis wir solange wir noch hier auf dieser Erde sind, müssen wir halt eben durchhalten. Und das ist genau der Punkt, den der Schreiber von dem Hebräerbrief seinen Zuhörern vermitteln wollte, seinen Empfängern, Briefempfängern ermittel, vermitteln wollte, dass er dass die Leute aushalten sollten, dass sie einfach über das, was sie gerade im Moment am meisten bedrückt, hinwegsehen sollten. Und sollten auf das schauen, was noch kommt. Und deswegen hat er Ihnen diese Beispiele gegeben von den Menschen, die auch nicht wussten oder nicht sehen konnten, was Gott ihnen verheißen hat und trotzdem im Glauben ausgehalten haben. Und das ist, sind die zwei Fragen, die, die uns einfach zum Schluss... bleiben sollten. Wie, wie tröstet uns der Glaube an noch zu erreichendes Zuhause? Haben wir dann im den Blick, dass Gott alle Probleme dieser Welt lösen wird? Vielleicht anders, als wir uns das vorstellen, aber Gott wird das tun. Und wie wirkt sich die Zuversicht, die wir da haben, auf unseren Alltag aus? Dass er nicht das einfach herausreißt aus möglicherweise eine Depression, die uns umfängt, weil wir denken, eigentlich nützt uns unser Glaube gar nichts. Eigentlich macht uns das Ganze nur Schwierigkeiten. Wir werden verlacht, wir werden verspottet, kein Mensch glaubt uns. Aber genauso ist es diesen Menschen, sind ist Henoch gegangen, Abel ist es so gegangen, Noah und Abraham. Wir haben den Menschen nichts voraus. Die Beste, mit Gott uns Verheißene, kommt noch. Und wir sollten uns dessen bewusst sein, uns mit dem beschäftigen, was uns erwartet, und nicht irgendwo in Haltung verfallen, dass wir denken, oh, wir müssen das jetzt hier einfach nur noch aushalten. Wir müssen nur noch ein bisschen aushalten, ein bisschen warten, Dinge über uns ergehen lassen. Aber ganz im Gegenteil, lass uns echt auf diese Leute gucken, wie die ihr Leben gestaltet haben, was sie gemacht haben, voll im Leben gestanden, haben den Auftrag ausgeführt, den Gott ihnen gegeben hat und haben treu darauf gewartet, dass Gott am Ende jeden Glaubenden ein Belohner ist. Und das ist das, was wir sehen. Gerade bei Henoch wird das gesagt, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott wohl zu gefallen. Sie sollen glauben, dass Gott da ist, dass er so ist, wie er sich offenbart und der denen, die glauben, ein Belohner ist. Lassen Sie uns wirklich nochmal neu für uns selber festmachen. Unser Leben zu leben in Treue und anstatt zu warten, was Gott uns versprochen hat, in dem festen Bewusstsein, dass wir es auch erhalten werden. Amen. Herr, ja, ich danke dir dafür, dass du uns so eine große Zukunft verheißen hast. Herr, ja, du siehst uns unser Leben, du siehst, was uns umgibt. Ja, du siehst die Schwierigkeiten, die jeder Einzelne hat. Herr, ja, wie oft wir uns fragen, wenn das Ganze soll. Warum wird aushalten, verlacht, verspottet zu werden? Herr, warum wir nicht nach allem Vergnügen greifen sollten, die uns geboten werden, die alle anderen um uns herum das auch tun? Herr, warum wir Entsagungen auf uns nehmen? Herr, warum wir Schwierigkeiten und, und, und Probleme auf uns nehmen? Herr, ich möchte dich einfach bitten, dass du unser Herzen ganz neu erleuchtest. Herr, ich möchte dich bitten, dass du uns neu mit deiner, mit deiner Liebe füllst, Herr, die sich darin äußert, was du für uns schon getan hast, dass du am Kreuz gestorben bist, du hast die Rettung erwirkt und du hast den Weg frei gemacht, dass wir mit dir zusammen in diese herrliche Zukunft reinkommen können. Ja, diese herrliche Zukunft, die von uns mit Worten nicht zu beschreiben ist. Herr, ja, uns fehlt vollkommen die Vorstellung davon, wer uns erwartet. Herr, ja, ich bitte dich dass jeder Einzelne hier sich daran festhalten kann, nach vorne zu gucken und sich darauf zu freuen, irgendwann bei dir zu sein, mit dir Gemeinschaft zu haben. Und trotzdem hier im Leben zu stehen, die Menschen um uns herum im Blick zu haben, unseren Auftrag treu zu erfüllen. Herr, unseren Auftrag, wie du uns den gegeben hast, die Erde zu bewahren. Herr, ich bitte dich einfach um Segen und um Bewahrung für jeden Einzelnen. Herr, ich bitte dich ich um eine neue Frische, die uns echt hilft, durchzuhalten, nicht aufzugeben, sondern einfach auf dich zu warten, Herr. Herr, du bist gut, und am Ende werden wir glücklich und zufrieden sein, weil, weil du uns empfängst. Und Herr, wir wünschen uns, dass am Ende du über uns sagst oder wenn wir kommen, gut gemacht, treuer Knecht. Herr. Herr, ich danke dir einfach für den Tag. Herr, ich danke dir für den Segen, den du bereit hast. Herr, ich bitte dich, dass du deinen Segen über diese Gemeinde ausgießt damit sie wirklich ein Licht sein können in dieser dunklen Zeit. Amen. Besuche uns auf www.citylighthamburg.de.